1: 妈咪，我们今天要讲什么吃的东西呢？我好期待哦！你这食物最想吃吃吃吃吃！哈哈哈哈！哈，俗<笑>语不是说“民以食为天”，甲奔红地多。人类为了要活命跟保有体力，很早就已经会去找果实啊、耕种啊、养动物来填饱肚子。而且在不同的区域呢，会有不同的饮食习惯。像是亚洲人生活在气温高又多雨的环境里面呢、啊，他们就很适合种植稻米，所以大部分的亚洲国家大部分都是把米饭当主食，对不对？哪有我们现在我们现在都没有下雨呢？有啦，现在最近有
0: 下雨，他是说
1: 以前嘛，那、啊、我们是不是就把米饭当成主食，对不对？我喜欢吃面，我不要吃饭。咦，好,好啦，那你去欧美好了。像在欧美的国家就常吃小麦做的面条啊、面包啊，因为气候环境的不同，所以大家的主食也就不一样啦。熊，我问你哦，嗯、你有喜欢的台湾菜吗？我想想看哦，台湾菜真的很多元又好吃哎、欸，对不对？对呀、啊，台湾菜是原住民的菜吗？不是啦。大概在三百多年前，中国福建的闽南人就移民到了台湾，所以呢，就带来了很多很有特色的家乡菜。他们很会煮海鲜哦，因为住在沿海地区嘛，所以呢，跟台湾一样都是靠海，他们就有很多海产嘛，对不对？哦、oh, ，嗯，我爱阿兄。那你喜欢吃蚵仔煎吗？蛮喜欢的，普通、通普通。你知道闽南人会把鹅啊加蛋跟菜煎成鹅啊蒸吗？阿昼也会啊。诶、嗯，对，而且阿昼还会做有鹅啊跟没鹅啊的、哦，而且辣酱还会做有辣的跟没辣的，因为有的人吃辣，哦、有的人不吃辣。
0: 还有粽子也是，粽子是哦，你要吃什么特制口味的哦，你要
1: 吃什么？你不要加什么哦，你要吃什么？你不要加什么？特制版，嗯。还有呢，闽南人他们也会把鱼浆捏成鱼丸，煮成鱼丸汤。还有一些鸭肉的料理啊，手霸掌啊，润饼啊，都是从闽南地区传到台湾的
0: 。那么，你还有别的人移民
1: 到台湾吗？还有其他别的好吃的食物吗？当然有啊！到了清朝的时候，客家人也移民到台湾啦、啊。那他们带的什么美食？
0: 哦、oh, ，因为
1: 他们到了台湾，大部分都住在山上啊，所以呢，他们常常就会去腌菜啊、做腊肉啊，把食物腌起来。这种做法不但可以延长食物的保存期限，还可以补充人们做完出重工作以后流汗所需要补充的盐分。这也就反映了客家人勤奋简朴、刻苦耐劳的精神啦。像客家菜很有名的梅干扣肉，就是把五花肉跟腌的梅干菜一起煮。这道菜一出来，根本可以连爬三碗饭。就是、妈咪，你不要讲，我会肚子饿。我刚吃完晚餐。我跟你说，梅干扣肉就是白饭小偷哦。那妈咪，中国菜只有这些吗？不可能吧？不是还有珍珠奶茶？当然不止啦。中国文化历史那么悠久，中国菜当然不止这样喽。中国菜有分八大菜系，会针对不同的环境气候制作料理，也会有很大的不同哦。举例来说，北方很冷，所以呢，料理大部分是偏重咸；南方呢，盛产甘蔗啊、蜂蜜，所以口味就会比较偏甜一点。哦，难怪说台南人都吃很甜。我现在说的就是中国，是中国大陆那边，因为是从那边传来的嘛、哦，对不对？啊，嗯。然后，但南部，对，你看，像我们台南也都会比较口味，台南、高雄口味也会比较偏甜嘛，对不对？对。好，我接着讲哦。嗯，在中国的西方有很多高山啊，湿气很重，所以呢，他们大部分喜欢吃辣。为什么呢？因为辣可以排汗又排毒。爱吃辣，有名的就是四川菜啦。阿、啊、雄，那韩国菜啊，嗯，那你喜欢吃辣吗？我喜欢的在那个辣椒螃蟹哦，好想吃辣椒螃蟹哦，好想去新加坡。好啦，但我们现在不是要讲新加坡、嗯，我们现在要来讲讲精致的欧洲料理。讲到欧洲料理，你会想到什么呢？我
0: 想想看、哦，到有浓汤。还有蛋糕，嗯，意大利面
1: 跟披萨，哎呦，很有灵感呢。我们前面说到欧洲的主食是小麦嘛，对不对？对的。他们会用小麦做成面条、面包、烤饼等等，来搭配葡萄酒一起吃，真的很有生活仪式感。仪式感？嗯。而且，那我们为什么不住在那里？不是很注重仪式感？可是我不喜欢住欧洲啊，欧洲很臭，感觉<笑>
0: 、欸。如果他是
1: 台湾的话。而且欧洲，好啦，我们刚刚讲到欧洲人很有生活仪式感，对不对？對他们吃饭除了要吃饱以外，还要讲求礼仪跟气氛的营造哦。我还有一是吃饱跟吃好，不是，像是呢，他们会用，呃，会有一些用餐的顺序，比如说前菜啊、汤、主菜、餐后甜点跟饮料这样子。是不是非常的有仪式感？我们去一些西式或是什么西式餐厅的时候，就会是用这样的顺序来上菜，对不对？对。那我问你，你想到最有仪式感的欧洲人代表是谁
0: ？路易十四最贤的路易十四凡，凡
1: 尔赛宫。凡尔赛宫？嗯？你怎么知道？<笑>因为路易十四很贤，我乱猜的。那你怎么会知道路易？是跟凡尔赛宫
0: ，呃、嗯，因为之听
1: 时间的女儿说了啊，嗯，没错，那我们就来说说高贵又有仪式感的法国料理吧、哦。古时候的法国人是靠种田、打猎生活的，所以呢，常常要吃大量的面包跟肉来补充体力。一直到了法国人受到天主教的守斋规矩的影响，他们后来才改吃鱼的。那妈咪，什么是守斋？守斋就是不吃肉啊。后来呢，到了意大利的凯瑟琳公主，她嫁到了法国王室以后，就把意大利的食物啊、食谱一起带到法国来喽。她带什么来？像是好吃又好香的松露料理呀、啊、冰淇淋之类的，都是从意大利传到法国的哦。到了法王路易十四当国王以后，法国的王宫的菜就更豪华了。你看路易十四是不是很神？路易十四，路易十四，路易十四。没错，他一餐要有四种汤，再加上烤鸭、羊肉、火腿等等的料理，再来还有主餐跟甜点啊。等等酒啊什么的，路易十四一定很胖。这样的话，他吃得完吗？而且他会不会很胖？吃不完呢、啊，那么多食物，他当然吃不完啊。食物可是，国王就是任性啊，不然你也当国王啊。我不要啊，就像中国的慈禧太后，一餐有一百多道料理一样，你觉得他吃得完吗？摸不透啊，他就是自己去挑。哦，我今天想吃什么，明天就不可能想吃什么。嗯、哦，我今天想吃什么？我跟你说，国王。太后他们吃的是一种气氛，除了精致的法国料理之外，还要配上当地酿的葡萄酒一起享用哦。路易十四真的好有仪式感哦。当然喽、嗯，他可是太阳王路易十四哎，他是太阳王。嗯，对啊。怎么了吗？怎么了吗哈？我不知道啊。哦，那你现在知道了吧？我现在不知道，哈,哈好啦。这样的法国传统仪式感，一直到了法国大革命，贵族没落了以后，替宫廷贵族工作的那些厨房就没啦。所以呢，他们就到民间去开店，这样子精致又高贵的法式料理才有机会让我们现在的人可以吃到哦。哦谢谢他们没落，嗯，是吗？<笑><笑>好，再来说说意大利料理吧。说到意大利料理，你会想到什么呢？面还有呢，意大
0: 利面、意大利肉丸子酱面
1: ，面面面。<笑>好啦，意大利料理啊，它是全世界最古老的菜系之一哦。早在古希腊时期就开始发展了。当时的人自己种大麦、小麦、橄榄、葡萄，平常大部分都是吃面包。因为意大利靠海，所以他们也常常吃鱼啊海鲜。一直到了，你也想吃鱼跟海鲜哦，你是海鲜怪物。海鲜。一直到了古罗马的时候呢，罗马人到处去打别人，所以呢，也因为这样，他们学到很多不同地方的饮食习惯跟煮饭的技巧。也因为航海技巧的越来越发达，国家跟国家之间开始有了贸易的活动。也就是因为这样啊，传入了胡椒、番茄这样的食材。也因为食材越来越多样化，大家追求要精致的煮饭方式，所以呢，意大利全国上下他们都在削竹崩，每个人都在煮崩煮崩煮崩煮饭煮饭煮饭。你的副身，我的副身，我也，你的分身，我也整天在煮饭<笑>煮饭煮饭。分身，你分身是是好。也从那个时候开始啊，意大利料理慢慢变成世界美食的 super star。嗯、好，今天的美食之旅就聊到这里哦。你喜欢吃哪一国的美食呢？我现在从头到尾都没有在听，我太饿了，我怕，而且而且我们还没吃晚餐，我怕我会肚子。嗯、你从头到尾都没有在听，你还敢讲？我怕我肚子饿没吃晚餐呢。好，听完这整集后，你喜欢吃哪一国的料理？记得私讯或是留言分享给我们。如果喜欢我们这一集的节目，记得给我们。五星好评，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜